0: Todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte
1: en la radio. Toma nota y cuídate. Hoy casi no tengo ni tiempo, ¿eh? Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca Son las 3 de la tarde, os vamos a acompañar hasta las 4, los miércoles. Ya sabéis que estamos con Boticar y García y si, sí, fíjate que nos pasamos largo rato charlando juntas sobre temas de salud y actualidad, hoy me dijo... Tenemos muchas cosas que contar, vamos a hablar de calendario vacunacional, de las vacunas, de la vacunación, eh, para que nos quede a todos claro, porque hay muchas novedades respecto a esto. Así que eh, rápido vamos a comenzar el programa de hoy, después eh, recuperaremos también un momento hablando de la importancia de conocer los primeros auxilios, porque puede salvarnos de situaciones eh, muy apuradas, incluso graves. Así que hoy tenemos un programa muy completo por delante, comenzamos ya, cuídate. mi mi voz nasal, ya lo sabéis, estos resfriados que también es normal en esta época del año con esto de yo creo que con lo del veranillo, ¿eh? y esos cambios de temperatura pues te resfrías, y es más que normal. Lo que también es cierto es que ya se inició la campaña de vacunación, que estamos en pleno vamos, inicio de campaña de vacunación, pero en este caso de la gripe. ¿Qué puede hacerte sospechar si es gripe o resfriado? Pues hombre, yo creo que aquí ya hemos explicado un poco las diferencias, ¿eh? Lo mío es claramente resfriado. ¿Que tienes que atender mucho a las recomendaciones de la vacunación, sobre todo si eres grupo de riesgo? Pues también. ¿Que todos los años suele haber novedades? Pues también. ¿Y que te las contamos aquí en Cuídate? Pues ya lo sabes, como cada año. Estamos como todos los miércoles con Boticari García Boti. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Janela, Cuídate, mocosita mía. ¿Te acuerdas, en. yo creo que fue sobre marzo aproximadamente, cerca de la Semana Santa, que te tiraste casi dos meses en plan ahí como, como mocosa?
2: Bueno, dos meses largos. Eh, yo ya no sabía si eso probablemente fuera una alergia. Lo vamos a ver este año, eh, si llegamos, ¿eh? porque conforme empezaba no sé si iba a llegar a marzo. Pero si llegamos a marzo, si sí me vuelve a ocurrir esa fecha, porque
1: tengo mis sospechas de que igual era alguna alergia. Pero no, me supe tres meses con el moco jugando. Es verdad, es verdad. Que parecía que tenías los síntomas más parecidos al resfriado, pero que pensábamos que era alergia. De hecho, yo digo, estoy resfriada pero hay veces que noto como si viese ahí un trasfondo alérgico extraño. Pero tampoco es la época.
2: A ver, ¿cuándo? Bueno, lo que pasa es que ahora, como está todo tan desestacionalizado con el cambio climático y las plantas florecen en cualquier momento, no se sabe muy bien. Hay alergia casi todo el año. La cosa es cuando estás ya semana, a semana, con son resfriados al final, te puede durar un par de semanas, pero cuando llevas cuatro semanas, dices, mmm, a lo mejor es otra, otra cosa. O que vas encadenando un virus con otro, que también puede ser, porque somos cogemos defensas para uno, pero no para otro. Pero bueno, lo importante, como dices, es que el bebanillo San Miguel eh, está ahí rondando y que, bueno, es muy importante que la gente sepa que dentro de nada tenemos la campaña de la vacunación frente a la gripe, que llega todos los años y que va, la gripe, bah, bah, bah. Hay que vacunarse,
1: hay que vacunarse de la gripe, que nos quitamos estar una semana luego en casita. Hombre, desde luego que sí. Madre mía, yo lo de la vacunación, cada vez lo tengo mucho más claro. Es verdad que a veces... O últimamente nos olvidamos o nos hemos olvidado un poco más porque nos hemos centrado en la vacuna de, de, de la COVID. Pero que tenemos que centrarnos en la vacuna de la gripe que nos puede dar también algún que otro disgusto y desde luego se lleva mal cuando te viene un gripazo de estos de estos fuertes. Todos los años hay novedades en cuanto a la, a la campaña de la, de, de la vacunación de la gripe. Y sí, todos los años. Pero es que este año tenemos
2: una novedad que ya no va solo con la gripe. Ya no. Tenemos una novedad ...sobre el calendario de vacunación en general... ...tenemos una revolución... ...y hay a contarla ...porque realmente mucha gente no sabe... ...que cuando habla de calendario de vacunación... ...se habla del calendario de vacunación infantil... ...pero que hace unos años... ...que nos pilló ahí un poco con el tema COVID y tal... ...empezaron a preocupar en el Ministerio de unidad ...porque, claro, veíamos los mayores de la vacunación... ...como algo de niños... ...y desde 2019... ...bueno, pues tenemos un calendario como el niño único... ...se llama calendario de vacunación único... Eh, bueno, así lo llamo yo, pero en realidad se llama calendario común para toda la vida. Es un calendario que quien está ahora mismo en tu casa, o no, o tenga el, el móvil a mano, puede poner en Google calendario común para toda la vida. Y entonces le va a aparecer del Ministerio de Sanidad, del Consejo Interterritorial y del Sistema Nacional de Salud, un calendario que va de la etapa prenatal, desde el embarazo, hasta más de 65 años, con todas las vacunas que tienes que, que
1: tienes que llevar. Es este que me has mandado, oye, qué bueno, qué bueno, espérate un momento. Claro, a mí esto me ponía muy nerviosa porque ya dependiendo de dónde estuvieses entraba una vacuna, no entraba una vacuna, ya llegaba un punto, fíjate, en el caso de Manuela que tiene 11 años, ¿cambió el calendario vacu vacunacional o, o, o de vacunación 80 veces que ya no sabía si tenía sí. todas las vacunas y si le faltaba alguna? Yo al final voy todos los años y le digo al, al pediatra, mire, ¿me puede ver si tiene todas las vacunas, si no, hay alguna es que... nueva o qué es lo que ocurre? Eso es con este calendario que, que bueno, pues que antes era lo de los niños y ahora, como ves, en lo que te he
2: mandado, pone también de 15 a 18 años, 19 a 64 años, de más de 65 años. Y es un calendario que se aprobó en 2019, eh, pero eh, realmente la novedad gorda gorda ha venido ahora en 2023 porque este año es cuando tenemos unas novedades gordas, tanto para niños como para los adultos. Así que atento todo el mundo, que igual alguien que no está escuchando le toca pinchar,
1: no lo sabe. Qué bueno, o sea, me, me, me encanta este calendario. Aparte viene bastante, por lo que estoy viendo, bastante clarinete por colores, edades y tramos, para que no haya duda. Esto en cuanto a las novedades, este calendario, ¿pero este es nuevo desde cuándo está?
2: Este, vamos a ver, este es de, de 2019, pero en 2023 han venido unos cambios que son importantes, que son los que te quiero contar, porque realmente a lo mejor hay mucha gente o que tiene hijos o que le o que toca a ellos. Entonces, hay una buenísima noticia eh, para el bolsillo, para el bolsillo de los padres, de los futuros padres y madres, que es la vacuna del Meningo cove que es una vacuna que antes había que pagar para los bebés, y que ahora ya la van a poner de manera gratuita con, todos, con todas las vacunas en los dos, cuatro... Y 12 meses. Entonces, muy importante, esta vacuna del meningococobe, no se pone solo a los niños, sino también a los grupos de riesgo. Con lo cual la gente que sea de riesgo, que sepa que se puede vacunar frente al meningococo frente a, a meningitis. ¿vale? Y luego hay tres grandes bombazos. La, el primer bombazo, señores, se incluye la vacuna del pez es la vacuna del, del herpes tróster que, bueno, se pone a partir de los 65 años y que realmente bueno, pues las personas pueden verse protegidas y cualquiera que haya pasado el herpes tróster va a decir, mm, me hubiera gustado vacunarme. Luego, la vacuna de virus del papiloma humano, del VPH, ¿vale? eso se va a poner también a los niños con o, o a los 12 años se ponía a las niñas y ahora también se va a poner a los niños. Lo que llamamos vacunación con perspectiva de género. Oh.
1: Porque antes solo se vacunaba a las niñas es y los niños no
2: se vacunaban, claro. Y pues nada, qué nada. alegría que los hayan
1: incluido porque es verdad, habíamos hablado alguna vez de la necesidad que se centraban solamente en las niñas a vacuna y que tenía que ampliarse a los niños. Pues mira, me alegro. Pues a la buena noticia. Empezamos. Eh, hemos
2: empezado ahí con el PSOE para los mayores, con el VPH en niños y la gran novedad que es que se recomienda vacunar de la gripe a los niños de seis meses a cinco años. Es decir, los niños y niñas desde los seis meses de edad hasta los cinco años están llamados a vacunarse de la gripe.
1: Pues también me entiendo y me alegro mucho. A ver, una cosa que siempre se había hablado por edades, que era más de los abuelos, ¿no? De, de las personas un poquito de en edad más avanzada. O sea, que hasta los cinco años es importante.
2: Claro, a ver, lo de, lo de que es para personas mayores es un mito, porque, de hecho, la Asociación Española de Pediatría ya ha recomendado en los años anteriores que se vacunaran los niños. El año pasado, de hecho, ya no hubo tres pruebas piloto en tres comunidades, en Andalucía, en Galicia y en Murcia, y se vacunó entre el 40 y el 50% de los niños. Entonces, eh, las cosas fueron bien y ahora... He decidido vacunar a todos los niños españoles de 6 a 59 meses, que lo llaman, que son 5 años. Entonces, bueno, pues todo el mundo tiene un niño en el lado que nos está escuchando diga, ah, pues mira, un mi niño de 3 años, de, de 4 años, ah, pues mira mi sobrina, mi sobrino, pues alguien no se entera, tienen que vacunar de, de la gripe, están, están llamados a hacerlo, puede ser muy bueno para
1: ellos. Claro, eh, lo que pasa es que es verdad que, bueno, puede ser lo, lo que es un mito, pero, pero eh, la gripe a los niños realmente les afecta.
2: Bueno, claro. A ver, eh, para empezar, las personas mayores se tienen que vacunar igual, las embarazadas, personas con el sistema inmune comprometido. Lo que pasa es que ahora los niños se ha visto que también son de riesgo. ¿vale? Antes se sabía que las personas mayores eran de riesgo, las personas con problemas del sistema inmune, pero ahora también son los niños. Entonces, datos que podemos darnos para asustar a nadie, pero son datos reales. ¿no? Dice la estadística que... El 40% de los niños, o sea, la mitad de las criaturas, se infecta de gripe cada año. Y estos, entre el 5 y el 12% va a tener complicaciones. Algunas van a ser graves, ¿vale? Entonces, bueno, son unos de estos que la mitad de los niños vayan a coger gripe. Pero luego hay un tema de, bueno, ya, pero es que lo, al final son los niños de riesgo, habrá niños que estén malitos, niños que tengan problemas. El dato, dos tercios de los ingresos por gripe son niños que antes estaban sanos. O sea, es decir... No es que el virus vaya a por los niños son de riesgo nada más, sino que realmente eh, el virus ataca a todos los que tiene que, que atacar. Y si en el hospital, dos tercios eran niños sin ningún problema. Y luego, bueno, pues hay entre 20 y 30 fallecimientos anuales de niños en España. Entonces, eh, las cifras son importantes a partir de los seis meses, pero sí, si se mueren 20 y 30 niños van a fallecer.
1: Fíjate que, que son bastantes y no tenía yo esa, esa eh, en la cabeza, ¿no? Que, que, que también fuese importante para, para niños pequeños, ¿verdad? Que siempre se ha hablado de riesgo y personas mayores. Eh, al final yo creo que esto también, por lo que estás contando, eh, es una cadena, ¿no? O sea, que la vacunación de los niños también va a ayudar no solo a ellos, sino a proteger al resto, o sea, son unos por otros.
2: Sí, a ver, es verdad que los niños son muy buenos transmisores del, del virus, como se hablaba mucho con el COVID, ¿no? lo de los subcontagiadores y estas cosas que sonaban tan tan mal y que generan estigma y que, y que no hace falta usar de esas palabras, pero bueno, que los niños transmiten el virus genera gloria, es cierto, y vacunarlos a ellos puede ser un cortafuegos, pero es un error eh, caer en el error, eh, es un error caer en error, sí. pensar que, que realmente cuando pues, estamos vacunando, los usamos de alguna manera para no contagiar a los abuelos. Los niños no son un cortafuegos, son un cortafuegos, pero no los vacunamos para esto. Los vacunamos para protegerles a ellos, porque hemos dado los datos de contagio de un 40%, 5-12% de, de niños graves, dos tercios de los niños que ingresan sin haber tenido complicaciones previas. Entonces, los niños se tienen que vacunar para protegerse a ellos. Que de paso estamos protegiendo a sus abuelos, que de paso estamos protegiendo a que no contagien a la profe del cole que vive con su madre mayor en casa. Por supuesto. O sea, es, un, es un beneficio, pero lo principal es que ellos van a tener una ventaja.
1: Primero por ellos, pero luego, bueno, pues eso va a conllevar sí. ese efecto cadena y de protección. Pero bueno, que cada uno por, por, por él mismo, ¿no? Eh... Bueno, y
2: especialmente si tenemos en casa, aunque es verdad que las personas que conviven con personas de riesgo ya eran personas de riesgo, o pues sea, decirlo así, ya se podían vacunar. Así que cualquier persona que conviva o cuide a una persona enferma se puede vacunar, pero en este caso con más razón aún.
1: Y, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, yo tengo un niño menor de 5 años. Eh, ¿Espero a que me llamen o me van a avisar o me tengo que mover yo? Bueno, si tienes un niño menor de 5 años ahora, ya te tiraría por un balcón porque no te... No te, no te <risa> ahora mismo. La verdad que yo ahora no me... Mira que quería hasta hace poco, ¿eh? Y hablo, hablo
2: por mí, ¿eh? Yo hablo por mí, pero pero como te veo con ese estrés que llevas siempre, no te veo ahora con una criatura así no, en no. los brazos. ¿Qué te hace? Eh? Que luego te llega y dices, oye, igual te llega a la calmas, con la lactancia y todo eso, a mí igual me pasaría, yo no me veo. Pero si yo tuviera o tuvieras eh, un niño menor de 5 años, vamos a poner en ese hipotético caso. Caso bueno, pues, que no va a llegar. Oye, nunca nunca hay cosas más que se han visto. Hay que pedir cita en el centro de salud y se pone una dosis en niños sanos, dos en niños de riesgo si es la primera vez y si tienen menos de 9 años. Y para que no les pide sorpresa... Una novedad novedosa también es que en algunos casos no siempre va a haber una vacuna intranasal, ¿vale? Acuerdas que con el COVID se hablaba de vacunas oh, intranasales? Me encanta, eso me encanta. Eso le encanta a todo el mundo porque no clavas una aguja, me encanta a todo el mundo. Pero bueno, que no vayas a un y digas yo quiero la intranasal y si no hay una vacuna. No, no, tú te pones la que haya eh, porque, porque importa y, es importante vacunarse. Pero que a lo mejor alguien llega y dice, oye, pues mira, hay intranasal. Pues no le pille de sorpresa, que puede que haya y si no hay, pues no pasa nada. Pero que sepamos que es, una, que es una opción más y que tampoco tampoco se puede poner a todos los niños en unas particularidades, pero que bueno, que alguien puede encontrarse con que tiene que enfase eh, que la vacuna, que está muy bien.
1: Bueno, tú llegas, oye, que te ofrecen las dos, ¿qué quieres? Pinchazo intranasal. Hombre, se les van a caducar los pinchazos como ofrezcan las dos, claro. Eh, claro. Claro, claro. ¿Quién va a decir, no, venga, yo el pinchazo? No, no. Pero vamos, ni un adulto yo el pinchado no yo prefiero pinchar yo es que soy muy de que me pinchen pues no vas a pedir pues no, nada nadie
2: yo es que soy muy de agujas a mí me encanta que me la vean no, no conozco a nadie que diga eso
1: claro es que tú imagínate estamos momento. hablando
2: muy alegremente ¿eh? igual hay gente que sí pero no
1: pero cómo va a haber gente que prefiera a ver que no pasa nada que te quiero decir que la gente dice no a mí me da igual que me pinchen vale eso es una cosa pero que digas, no, no, yo prefiero que me pinchen no, a mí, no, a mí no, 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 pues no, pues no lo veo, pues no lo veo ese momento. Bueno, pues entonces todos a vacunarse de, de la gripe, bueno, todos, los niños, los de riesgo, pero en este caso los niños y esa novedad hasta los cinco años, vacunación de gripe. Oye, pues qué alegría.
2: Pues sí, la verdad que, la verdad que sí, y vamos a tener un recuerdo también, eh, de nuevo, para los mayores, los grupos de riesgo que personas con, con enfermedades crónicas, eh, personas que tengan cualquier tipo de patología que hayan pasado por procesos oncológicos, bueno, consulten con su médico y no nos olvidemos de las embarazadas. Bueno, por el tema, ¿eh? ¿eh? Estoy con el tema del embarazo. ¿Estás
1: hablando mucho de embarazo y de niños de dos años? A ver, a ver... Yo sé que estoy premenstrual y,
2: y, y, y tengo la progesterona y los estrógenos ahí dando vueltas. A ver, embarazadas. Vamos a hablar de, de, de ellas, ¿no? En primera persona. A ver, desde hace unos años o sea que no va a pero desde hace unos años que hay gente que todavía no se ha alterado, no solo se tienen que vacunar de la gripe, sino de la tosferina. Entre la semana 27 y 36 reduce en un 78% el riesgo de que los bebés de menos de dos meses tengan tosferina. Entonces, la madre le pasa al bebé los anticuerpos. vale eh, Y importante, la vacuna no vale un embarazo a otro. O sea, que si te quedas embarazada... Más, y luego te vuelves a quedar embarazada. O sea, ya Yanira, si que te quedas embarazada y el año que viene otra vez te quedas embarazada, te tienes que a vacunar artofina. Pero ¿por qué estás
1: empeñada en avisarme? ahí no lo sé. Me he levantado hoy de unas maneras. Madre mía, madre mía la progesterona. Espero que sean ideas y no premoniciones. Mm,
2: uy, calla, calla. No, si no sueño... Ay, ¿sabes lo que he soñado hoy? He que me iba de gira por Soria.
1: Pero, ¿qué tipo de gira? Y por no, Soria, ¿y por es, qué...?
2: pues iba de gira por sol haciendo conferencias haciendo conferencias y me, me regalaba la gente eh, zorros monstruos así de porcelana eh. <risa> soñados hoy me he soñado con embrujos y comía terrenos entonces hacía es que muy de terrenos. y entonces hacía unos burros por sol y entonces estaba al pueblo donde iba a probar los los terrenos, y la gente me regalaba esos pues, jarrones de porcelana y, y cosas es muy subconscientes.
1: y comías torrenos
2: y me torrenos. torrenos, jarrones de porcelana. Es sí mi sueño, ¿te parece?
1: Pero ¿tú te crees Igual. que puedes soñar con torrenos y figuras de porcelana? Hombre. De por... Es que cuando lo... sueñas, sueñas por algo. Sí, 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 sí pues, pues eso, eso es que
2: me he levantado me he encantado y he dicho ¿por qué habré soñado yo
1: esto? ¿Qué me está, qué, qué estoy queriendo decir yo a mí misma? ¿Qué me estoy diciendo mi subconsciente eh, En los próximos días torrenos, ya te lo digo, alguno cae. Eh, y no empieces, no, empieces, no empieces a decirlo de las figuras de porcelana porque mira lo que hiciste con los barreños y como empieces a contar este sueño te empiezan a llegar figuras de porcelana ¿De que porcelana? tienes que montar un, un... Ya te lo digo yo, ¿eh?
2: Calla, 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 calla. Me veo con, con, con una vitrina de que, que sí, que, que sí.
1: <ríe> ya te lo digo yo. Podía mandarme de Sargadelos, que mola mucho. Ah, la es de verdad. Sargadelos, es verdad. Es verdad. No, no, tú haces mezcla. Y tú di algo que verás la que lías y verás cómo tienes la casa. Madre bueno, del amor eh, hermoso.
2: Pues yo so he, soñado, he soñado con eso y no sé por qué. Pero, pero bueno, oye, si me acabo de girar en Soria, ¿te imaginas que de repente me entra un mail del ayuntamiento del.? ¿Qué sé? De. De. Tiene un pueblo de Soria. Eh, hay uno ¿Un pueblo un de, de Soria, Soria? A ver. Eh, hay uno que empieza por Al. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Poral? A, a, al? Almazán. 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 ¿No? Ah, puede al mazán ser. Almazán es un pueblo de Soria. Sí, Almazán. Imagínate que me llaman la ayuntamiento de Almazán. Para, para dar una conferencia y
1: le, obsequ le obsequiarán con una figura de porcelana y luego ¿Y por, una... Y por, ¿Y por
2: qué sé yo que Almazán es un pueblo de sueños por, ¿Por qué estamos hablando de eso? Vele el, el que es de lo que tenemos cada, que me, que me lías, Yanela, me lías.
1: Eh, Claro, es que yo no sé por qué ha salido... Ah, por el sueño, pero tampoco sé por qué ha salido lo del sueño. Por el embarazo. Por el embarazo, tú fijas si Eso. No, eso, ¿ves cómo se termina hilando? Fíjate, de un embarazo salen unos torrendos, un desayuno de torrendos <risa> en Soria. Es que mandan narices.
2: Vamos a leer el ver vale. que la gente, yo creo que tiene más interés en saber del Pestoster que de torrendos y de nuestros hipotéticos embarazos.
1: Bueno, ahí está, 50-50 ¿eh? el tema. Pero bueno, <risa> no también sé, es verdad. No sé,
2: nunca, nunca se sabe, nunca se sabe.
1: No, bueno. no, también es verdad. Pero es verdad que leer el Pestoster, mucho se ha hablado este año, de hecho lo hemos comentado no hace mm -hmm. mucho tiempo. Eh, porque ahora se puede vacunar del perzoster los mayores, ¿no? Los mayores de 60 o 65 años. Eso es, la famosa culería
2: Entonces, eh, bueno, si estáis en edad, eh, nosotras no, porque estamos en edad eh, muy
1: perfecto fértil. pero la
2: gente que la gente esté en edad de 65 y 80 años, pues que cita. Porque, bueno, pues como decíamos, los que hayamos pasado del perzoster... Eh, Pueden darme seguro, dicen: Si hubiera sabido yo, si hubiera sido la vacuna, me la habría puesto. Si no tiene 65 años, pero pertenece a un grupo de riesgo, también puedo vacunar el LPFOS. Así que, otra vacuna para, para colección
1: y, y la que comentabas antes también, del virus del papiloma humano en niños, que esto a mí, sinceramente, es una alegría, una alegría tremenda, que que, que que lo aplaudo.
2: Que era súper injusto que solo se vacunaran las niñas, primero por los propios niños también tienen derecho a protegerse, luego las chicas porque si se protegen ellos, ellas están más protegidas, porque hay gente que piensa, no, los niños no tienen no tienen riesgos si y los niños tienen riesgo. y voy a decir algunas palabrotas eh, pueden desarrollar cánceres relacionados con la infección por el virus del papiloma humano, por ejemplo eh, cáncer de laringe, la parte que está eh, de la garganta detrás de la, de la boca cáncer de vene y cáncer de ano suena muy feo, pero cáncer de y cáncer de pene y cáncer de ano lo provoca relacionado con la infección por el mismo humano y así protegemos a los niños.
1: ¿Y son frecuentes?
2: Pues sí, eh, de hecho están entre los bien diagnosticados en España. Son 8.000 casos nuevos anuales según estimaciones de la red española de registro del cáncer. El año pasado la sociedad Española eh, de Pediatría promovió un decálogo en el que daba las razones para recomendar la vacunación frente al VPH en los niños. Y pues realmente... Es lo que se ha visto es que está muy relacionado con el cáncer de cabeza, de cuello, el cáncer anal, sobre todo en chicos, y eso está muy relacionado con el VPH, con lo cual, bueno, pues, eh, los datos están ahí y es importante vacunarles a ellos. Volvemos a lo mismo, no por vacunar a las chicas, o sea, no, no por proteger más a las chicas, sino protegerlos a ellos. Te voy a decir otra palabra, verrugas genitales del varón.
1: ¿A qué suena mal? Pues la verdad es que sí. Pues tenerlos peor.
2: O sea, tú piensas en tener druga genital, el varón, pues eso no, no, no está bien. Entonces, si tu hijo tiene eh, 12 años, estás de enhorabuena porque lo van a vacunar de manera gratuita. Si T13, como el mío, mmm, ha nacido un año antes de la cuenta y ya no es gratis, se puede pedir la receta, comprar en la farmacia. Son dos dosis eh, si se pone antes de los 15, y si no, pues son tres dosis.
1: Vale, o sea, que te la, a partir de los 15 te la puedes poner... Yo que sé, tengo un hijo de 19, me la, se la puedo poner. O sea, que no nos centremos que como si el hijo no tiene 12, 13, 14 años, ya no se la puedo poner. Pueden poner,
2: lo que pasa es que lo que se recomienda es ponerla antes de que empiecen a tener relaciones. Claro. Así tienes la protección previa desde que entren en, puedan entrar en hipotético contacto. Y si la pones antes de 15, son dos dosis y entonces te pones la tercera que te sale más barato. Con lo cual, eh, pues bien, con 12 gratis... 13, 14, 15 serían dos dosis a partir de, bueno, con los 15 ya sería antes.
1: Justo, o sea, a lo mejor ponerla cuanto antes, porque de hecho están ahí los datos y las cifras, cada vez se mantienen relaciones antes, o sea, a lo mejor eso es eso estar es. protegido eh, pronto y, y, y curarse en salud. Pero bueno, que, oye, es. que de repente tiene 16 años, pues oye, que se la puedes poner, que no, esto no es, sí, a partir del al día siguiente haber cumplido los 15 ya no se puede poner la vacuna. Pues oye, pues que no, y no son,
2: son matemáticas, claro que sí. Y, Estamos a tiempo
1: siempre. Y además es que hay muchos tipos, tipos, digo, tipos tipo, de virus. Eh,
2: tipos de virus. ¿Tipo de virus? Eh, sí. Y sí, verruguis. Eh, a ver, hay más de 100. Tipos. Hay, yo los llamo los 100, 100 apellidos de papilomavirus. Lo que pasa es que no son igual de malos todos. Algunos son de bajo riesgo y generan las verrugas anogenitales. Otros eh, son de alto riesgo, los del cáncer de cuello uterino, que es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres. También provocan cáncer de vulva, de pene, de vagina, de de faringe, un montón de palabrotas. Eh, bueno, al final la vacuna se hace con los tipos más frecuentes de del virus, ¿vale? Pues, buenas noticias, que esto no le pasa a todo el mundo, o sea, es el bueno, gente se va a amargar el día. Eh, una infección por VPH no significa que vayas a tener un cáncer, solo un pequeño porcentaje persiste y se convierte en, en lesiones que pueden ser cancerígenas, pero la mejor manera de protegerse eh, eh, las niñas y a partir de ahora los niños que ya podían ponerse la encima
1: se lo ponen más fácil sin tener que, que gastar dinero pues eh, también es la mejor manera la vacuna eso es, no significa que todo el mundo, no. Esto es lo que puede traer el virus del papiloma humano, pero lo importante es protegerse, no es que si no te pongas la vacuna lo vas a tener sí o sí, no, pero ¿qué prefieres? Estar protegido, ¿no? Si tú te vas a la nieve que vas en bañador, no. pues dice pues mira, a lo mejor no me congelo, si me voy en bañador, pero tienes más posibilidades, pues esto es lo mismo, si te vas a la nieve te pones un Muy es pulmón. Que es eh, Novedades tenemos, no sé si hay alguna más, pero viene pues bien este sí, calendario. Tenemos...
2: Terminé cargadito, bien cargadito. A ver, hemos, o sea, recapilutamos, iba a decir, recapilutamos. Recapilutamos. Eh, recapilutamos. Eh, vacuna de la gripe para niños de cinco, eh, de seis meses a cinco años, ¿vale? Vacuna del foster para mayores de 65 años, vacuna del papiloma para niños de 12 ¿vale? A partir de niños de... O sea, con doce gratis, pero que nadie se escape. Y aparte de que la vacuna del meningococo para los niños no hay que pagarla se pone en grupo de riesgo. Pero hay otra novedad, que se incluye en 2019 que también merece la pena, porque ya te digo, con la pandemia no nos hemos enterado de muchas cosas. La vacuna de los cuatro apellidos del meningococo. Una vacuna que tenéis que years en cha, como en nuestro caso ya, casi, ya sé. Una vacuna que tiene el nombre como de mi contraseña de wifi, que es la vacuna... Men-C-W-Y. ¿Vale?
1: Parece un MacArthur de estos. Ma
2: es, men de meningococo y en mayúscula, a w y men eh, a w y Sirve para la meningitis meningocócica, ¿vale? Es una infección que al final lo que hace es que la bacteria se vaya a las membranas que te cubren el cerebro y la médula, las meninges. cuando eso me eso, me aprieta las meninges, la meninges, la membrana, el abrigo, ¿no? Que cubre el que cubre el, 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 el cerebro y entonces puede infectarla. Puede ser muy grave, se puede tratar con antibióticos, pero como puede evolucionar muy rápido, pues eh, a veces llega tarde y es mejor prevenir y vacunarse de la men ACV y llega.
1: Madre mía, cada vez, de verdad, yo cada vez escucho más casos, más tipos, vamos, de, de, de meningitis o de vacunas de meningitis, porque ya, ya tenemos todas las letras.
2: y sí, a ver, imagínate, el meningococo es un bicho que va recubierto por una especie de abrigo y en función del abrigo que lleve puedo tener hasta 12 tipos de abrigos eh, diferentes, ¿vale? Entonces son 12 en total, los más frecuentes son el A, B, C, W, X, E, Y, el B y C se le llama Men C y Menbe como para las Spider, ¿sabes? Las Ay, X, sí, sí Melsi, mel,
1: mel, sí, mel, B, es verdad. Eso es, pues MEN C Men, men b,
2: eh, y luego está tetravalente, que sirve para los otros cuatro. A, C W Y. ¿Cuál es la novedad? Pues que la MEN, hace W, Y, y se va a poner gratuitamente en los calendarios infantiles españoles a los adolescentes de 12 años. Las Naciones la periódica recomiendan que se ponga, de hecho, a los 12 meses, y de hecho, esas comunidades que la ponen a los 12 meses, pero lo que se recomienda es que se ponga a los teenagers, a los que tienen. 12 añitos, eh, porque en este grupo es más probable eh, que bueno pues que, que al final acaben entrando en, acaben en, 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 en contacto con, con este señor del abrigo, de los cuatro tipos de, de abrigo.
1: Madre mía, si tú vas y le dices a mí, pone la de las Spice Girls y la de la contraseña de <ríe> y Boticaria, y ya está. <ríe> Esto hasta los 12 años, claro. Sí, pero si tienes más, es que esto es... A mí, yo, yo es que pienso que si mi hija cumple tal día, al día siguiente ya no se la puede poner. Eh, 12 años, 12, 13, 14... Que, que... 13, que tiene, que, tiene, que tiene mi hijo? Se le ha tocado todo al precico, tiene una edad muy mala. Eh,
2: se ha nacido antes de tiempo, con 13 años. Bueno, por asociaciones para la pediatría, recomienda lo que llaman vacunación de rescate de los adolescentes. Los que tengan menos de 18 se pueden poner una dosis también, de la de la ACWY, que es bueno pero esta vacuna ...me meningococo este pero por qué mm, específicamente a estos a estos niños si ya les hemos vacunado a los que son pequeños del B y del MENC... bueno pues porque realmente en, en los niños de esta edad adolescentes hay más incidencia por hábitos sociales porque tienen más tendencia además es, a viajar a los viajes de idiomas a países donde la enfermedad es más frecuente por ejemplo en el Reino Unido en el Reino Unido eh, esta enfermedad es más frecuente. Y entonces, esta gente que se va, esta, esta gentita que se va de viaje y que comparte espacios multitudinales, conciertos, acampadas, comparten objetos algún otro fluido de vez en cuando, bueno, pues la, la gente que vaya a pasar, a, que vaya a enviar a las criaturas del extranjero, tenga menos de 18 años, es más recomendable que si no están vacunados del meningococo ACWI, el tetravalente, que lo hagan o que consulten con el pediatra si tienen 16 años, 17, para esa posible vacunación de, de rescate. Es bastante, bastante
1: interesante. Ya te digo que mi pediatra, en cuanto coja cita ahora, va a decir, ya está la pesada de la pregunta de las vacunas, porque nada más entrar por la puerta es lo primero que pregunto y con estos cambios, ¿alguna vacuna me tiene que caer? Bueno, digo para la niña. Sí, eso es. Que la tengo bueno, hiperprotegida de arriba abajo, o sea, yo vacuna pues que, que sale, ser. vacuna que voy y pregunto, por si acaso. Que ¿cómo sé? debe ser? Yo qué sé. Ya no sé si preguntarte si hay más novedades, porque madre mía. Bueno, tenemos otra novedad también, eh, una
2: vacuna un poco diferente para el para el VRS, que es el virus respiratorio incitial de la brontoitis. Ah, es verdad, que eh, se está hablando mucho de ello, ¿cierto? Sí, se habla mucho de ello. Bueno, pues el Comité Asesor de Vacunas eh, está a favor de que se explique a todos los niños de menos de seis meses y en los grupos de riesgo hasta los dos años, aunque no se va a hacer en todas las comunidades autónomas. La idea es que los niños que nazcan de abril a septiembre, o sea, los niños que hayan nacido ya, ¿vale?, en octubre les pongan una dosis en el centro de salud. O sea, si alguien conoce a alguien que ha perdido entre, entre abril y septiembre, pues ese bebé se puede vacunar desde el 1 de octubre. Y los que nazcan de octubre a marzo, se les va a poner ya la dosis en el hospital antes de van a salir con, con, con la vacuna puesta del, del hospital. ¿vale? Alguno Entonces, que
1: no esté escuchando no puede decir, vale, bueno, pues voy a la farmacia y me la compro.
2: No puede comprarse en farmacias porque es una vacuna especial eh, Es bueno, es, se clasifica como de dispensación hospitalaria, es un anticuerpo monoclonal, que es otro tipo de, de vacuna completamente diferente. Entonces, solo se puede poner en, en los centros sanitarios o en el centro de salud, ahora a partir de octubre, los que hayan nacido antes, o luego ya en el, en el hospital.
1: Madre mía, madre mía, la de vacunaciones que hay. Yo os recomiendo el calendario ese que decíamos al principio para que lo tengáis un poco claro. Y si no, ante la duda, por lo que hago yo, que voy al médico y digo, a ver, dime, ¿qué vacunas tengo y cuáles me faltan? Bueno, sobre todo a los hijos, pero a todos, a los mayores, grupos de riesgo, etc. Pero que te enteres bien todo este tema. Fíjate que hemos hablado de novedades, de vacunas, de las 800.000 noticias, y no hemos hablado de la vacuna de la COVID. Amigo,
2: es sí que ya no es tendencia, pero hay que hablar de ello también. Eh, bueno, va a empezar dentro de poquito la vacunación contra la gripe, se va a poner también la tercera dosis de refuerzo para el COVID, tercera dosis de refuerzo, ojo, para grupos de riesgo mayores de 60, eh, enfermos crónicos, personal sociosanitario y, bueno, pues realmente se publicó un informe hace dos meses, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que tenemos ahora mismo, se recomienda la vacunación para el COVID a, a su grupo, Diana se excluye a la población infantil y a la población adulta que no forma parte de la población diana, O sea, es decir, eres un ser humano cotidiano eh, de los que te toca trabajar, curar y estar sano, pues eh, te puedes hacer tus cosas de ser humano cotidiano y no te tienes que vacunar, pero los seres humanos que sean pequeñitos o que sean mayorcitos o que tengan algún problema de salud, sí que están llamados a vacunarse de esa tercera dosis de refuerzo.
1: Vale, los seres humanos cotidianos
2: sí, los, los cotidianos somos nosotros, tú y yo, que, que bueno, pues aquí, 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 estamos, pero bueno, que es verdad que hay muchísima gente de riesgo con distintas enfermedades y que esas personas sí que están llamadas a vacunarse, que no sé pues igual que la gripe. O sea al final de resumen es él. ¿quién está llamado a vacunarse la tercera de reporte de la COVID? Pues los mismos, que, las, que prácticamente los mismos que están llamados a vacunarse la gripe, los grupos de riesgo que sabemos que son pueblos más pequeñitos, que tienen el sistema menos maduro. Los más mayores que tienen el sistema pues ya de maduro y luego las personas que por distintas cuestiones tengan enfermedades crónicas o algunas patologías que en ese momento pues su sistema inmunitario de manera puntual o, o crónica es bueno, pues menos fuerte y necesiten ese chute extra para que, bueno, por algo común como que tú te vacunes de la COVID no te va a suponer nada, a otra persona le puede suponer un, un problema. Entonces para eso están las las vacunas y bueno, de momento... Eh, eh, Nos está administrando aún, creo, por lo menos en la Comunidad de, de Madrid, pero bueno, esto va a llegar ya en octubre, ya sabéis que en octubre las campañas de vacunación y bueno, pues quien tenga dudas o ansias, eh, como mis padres, que, que ya fueron ayer a su centro de salud, a ver si se podrían vacunar, que hacen muy bien, eh, porque quieren protegerse, pues que, que consulten o que llamen por teléfono y, y ahí está. Y bueno, creo pues, que es súper buena noticia, que tengamos todas esas vacunas a nuestra disposición para niños, para grandes, para un montón de patologías que antes no existían, que los niños que se van de colonias por ahí, porque puedan también, de colonias inglesas, de intercambios, a familias, pues se vayan más protegidos, que a ver qué va a pasar por esos mundos de Dios. Y, y creo que, bueno, estamos viendo un momento, bueno, para la vacunación en el sentido de, bueno, pues todos los avances que hay, que se han producido también, COVID, en que, bueno, pues, que hay un, un, bueno, una carrera también, y un impulso para generar más vacunas que nos protejan. Al final, la mejor protección, es la que la, la que, te, que te pones con un pinchazo y, y ya no depende de ti, ¿no? nada más que ese día es lo, más, es lo más cómodo, junto con, tenemos que decir, las medidas de todos los de estar vacunado, pero si no te cuidas si metes tóxicos en tu cuerpo si no comes bien si no comes brócoli si no come brócoli si no es fatal y, y, y
1: no hacer ejercicio pues también es fatal así que todo el resto de cosas también hay que hacerlas ¿eh? que son las vacunas del día vacuna actividad física y brócoli o sea esas son nuestras ya, recomendaciones ya con sí, eso es.
2: pff, lo tienes todo lo casi tenemos, todo lo
1: tenemos el un ser poquito humano de amor,
2: un poquito de amor también ya ah, bueno amor, y amor y amor el amor el amor es necesario
1: pero cuidado con la edad fértil o sea amor bueno, hasta sí, cierto punto te
2: si te pasas de amor eh, si te pagas de amor, mmm, acabas con una criatura. Oye, claro. Hay que. Alguien tiene que pagar las pensiones. Janel, la gente que procree. Que tú y yo ya hemos cumplido.
1: Eh, eh, pero eh, ahí está. La gente que procree. Nosotras ya hemos cumplido. Ya hemos cumplido. Tú imagínate, entre conferencias y torretnos. Que ahora de repente tengamos que estar pues eso, pues otra vez con los biberones y el momento eh, riñonada con un año y medio, dos. La teta, colgada uf. el
2: niño ahí. Uf. Es que... Que
1: si hay que hacerlo, se hace. Yo me voy a la soya con,
2: con, con mi bebé colgando en la teta, pero que no...
1: Que no me veo. Que no... no yo, yo tampoco va a ser que no, ¿eh? No... no, no. Y ahora
2: que ya termino yo de poner vacunas a mis hijos casi, menos al 13, que tengo que volver ahí a esa vacuna. A empezar otra vez, ahora, que sí. A esas cosas... Okay, que lo disfruten otros, que es muy apasionante, pero que lo disfruten otros.
1: Claro, nosotros Hay venimos aquí genialosas. a contárselo. Eso que, es. que es muy bonito, que se den amor y que haya Eso. frutos. <risa> frutos del amor. Frutos del el amor. El
2: único fruto del amor <risa> es la banana.
1: <risa> es que hacía tiempo que no nos cantaba, por el amor de Dios. Eso, no el podía único...
2: terminar la sesión sin cantar. Y cantarle a la banana, además,
1: si es que no puede ser ¿Cómo? ¿Cómo? no podía ser de otra manera? Te voy a decir una cosa, has dicho antes, Soria y Torrennos Y Luis Bamut me ha mandado Y dice, pues que pruebe esto Unos chocotorrenos, no sé ah. cómo estarán
2: Ay, los he visto por ahí, los he visto por ahí Yo soy muy clásica para el torreno,
1: ¿eh? Yo también y, 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 Prefiero
2: el con pelo que el torreno con chocolate, ¿eh? O sea... Tiene pinta de almendrado
1: ¿En serio? Yo también digo, se están riendo por el torrendo con pelo, es que, es que, es que, es que por el amor de Dios, por el amor con, de Dios. ¿Todo el mundo sabe lo que es un torrendo con pelo o no? ¿O claro, pues que luego está. tienes que quemar ahí los pelillos, lo estoy, ¿no? Lo estáis
2: visualizando,
1: o sea, un torrendo de verdad, el pelo en torrendo. Pues, pues eso, de torrendo en pecho, pues de como tiene que ser. Te qué? Anda, anda.
2: Ya verás tú cuando se haga tu su sueño realidad y me voy a comer torredos
1: por Soria Te vas a reír. Bueno, bueno, bueno. No, no lo te digas tres veces. Foto. Que ya verás, que te va a tocar. Que vas a continuar y luego vas a decir, es que tanto torredo. Por no haberlo dicho.
2: Eh, verás tú. Vamos, es que te van a llamar Almazán. Lo estoy viendo.
1: <risa> voy a repetir este programa varias veces, ¿eh? Hasta que te llamen
2: emitiendo ahí con la, con, con la señal dirigida bien dirigida eh, de Radio América así hacia, hacia la provincia de Soria, a ver, a ver qué
1: pasa. Bueno, ya verás que de aquí va a salir algo, y si no le mandamos el, el, en formato podcast al Ayuntamiento de Almazán,
2: Venga,
1: para que lo tengan clarito ganas ahí de, no sé, de ah, Pero si te toca a esa conferencia sí que te acompaño, es decir, Hombre, yo te acompaño, claro. tú das la conferencia y yo preparo los torrendos y, 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 alguien, ¿Y alguien tiene que ayudarme a llevar los zorromostros ah, de porcelana. Pues yo los zorromostros te los llevo también. Venga. Yo al zorromostro sí, y al torrendo.
2: Van a ser muchos, lo veo venir. Entonces, las dos cosas. Luego reponemos fuerza con los torrendos. Lo tenemos
1: uy, hecho. ¡Ay, qué rico, por Dios!
2: Ay, poco, por valemos, por favor. poco valemos tú y yo si no, acaba, no acabamos en almacén comiendo torrendos.
1: Ya te digo, o sea, por el amor de Dios. Que no sea muy tarde, es decir, que luego vienen los fríos. Que sí, sean breves. No
2: bueno, los... De mejor,
1: a ver, los torrenos en agosto también, pero vamos, al frío va bien, eh. Bueno, eso sí, era por no ir ahí excesivamente abrigados con tanto torrenos. Luego hay
2: muchas cosas de... Hacen muchas cosas de, de, de la matanza y eso, en, en Soria. ¿Ah?
1: Eh, sí, sí,
2: yo lo sé, eh, vamos... Pomorcilla, en, chorizo. En, 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 el, en el burgo de Osma tienen unas jornadas matan a... de la matanza y ahí ponen unos cuantos platos de cerdo. Pues en el ves. Burgo de Osma. El Burgo de Osma también. Yo, los mejores torrendos que he comido. O sea, los de Agarra de Duro, que es lo de mi madre, que me gustan mucho. Pero en el Burgo de Osma tengo unos torrendos en un bar que hay en una calle. Brutales. Burgo de Osma. Mira, casi no tengo nada en contra de los de Almazán, pero prefiero ir al Burgo de Osma para,
1: re, para rememorar mi. No sé. Se puede ir hacer. a los dos sitios. También. Morcilla, también. Chorizo y Torrendos, y vamos a los dos sitios. ¿Por, por qué elegir? ¿No? Claro, teniendo dos sitios. ¿Por qué elegir? Tú lo has dicho. ¿Por qué
2: elegir? No, no, no seamos excluyentes. ¿no? Yo lo, lo veo. A Además, voy a, voy a mirar cuánto se tarda en ir de un sitio a otro. Eh, que, a mí, que no, no, no está muy cerca, eh, Están cincuenta 50 kilómetros.
1: Pero bueno. De sobra, ¿eh? Anda que no te has hecho tú kilómetros en un mismo no, también,
2: día. También te iba a decir, Y sí, conferencias
1: pero... en menos de, de 48 horas hasta tres conferencias. Venga, hombre. Sí. Me voy a poner floja, es que me he vuelto una floja, es que me he aburguesado. ya me he aburguesado.
2: No sé quién me creo, de verdad. ¿Quién soy yo? que he hecho con la boticaria? Te lo digo, este Ahora principio... Que no, mmm... que no, puedo hacer 50 kilómetros para comer. No, 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 no,
1: te has aburguesado, damos fe. Este, <risa> este no sé qué te ha pasado en estos planes principios de, de octubre, que te estás acomodando. Sí,
2: bueno, ya te lo contaré algún día. Pero ya te lo contaré, ya te lo contaré. Voy, vale. voy a ver si
1: me doy una ducha fría y vuelvo a mi ser. Nos vemos el próximo miércoles, Boti Venga, hasta luego Y por el sombra. Dios, adiós. Un abrazo
0: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte O a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar
2: Ni agua Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick pack Para aliviar el dolor También Ibudol en comprimidos Adultos y niños a partir de 12 años Al dolor, Ibudol Tenía que ser de Kern, Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico
1: Securitas Direct
2: Comprarte una casa o vivir de alquiler, seguir trabajando o reinventarte, viajar en vacaciones o los fines de semana.
0: Lo mejor de estas preguntas no es encontrar las respuestas, sino compartir tu opinión mientras disfrutas de un buen vino.
2: Descubre el nuevo Sarria Rosé, un vino atrevido para compartir con la gente de siempre. Señorío de Sarria, juntos desde 1953.
0: ¡Las apuestas de goles llegan a Radio Marca! De Domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. ¡Las apuestas de goles llegan a Radio Marca! Con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro. Este 6 de octubre tienes una cita en la madrileña Plaza de Colón con la Noche del Deporte. Ven y disfruta de la noche más deportiva del año, practicando diferentes disciplinas en el corazón de Madrid. Gratis y para todos los públicos. Recuerda, la Noche del Deporte, 6 de octubre en la Plaza de Colón, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. ¿Listo para volver al deporte? Joma te lo pone fácil. Equípate y consigue tus objetivos, ya sea en el pádel, tenis, running, fútbol o en el deporte que practiques. Compra en joma-mediosport.com y usando el cupón Back to Sport 23, llévate la segunda unidad con un 50% de descuento. Últimas dos semanas. Joma, entrena tu libertad.
1: Bueno, pues en estos minutos, vamos o en los próximos minutos, vamos a aprender mucho ¿eh? Eh, con, con el protagonista que voy a saludar a continuación. Vamos a hablar de primeros auxilios, así que muy atentos. Porque, como digo, primero vamos a aprender eh, el por qué es tan importante y qué es lo que tenemos que saber, qué es lo que tenemos que conocer y cómo nos podemos formar. Eh, en septiembre se celebró el Día Mundial de los Primeros Auxilios y con tal motivo pues, eh, Cruz Roja quiere fomentar el aprendizaje de esos primeros auxilios con la intención de crear comunidades más seguras y más saludables. Y a mí esto me parece muy importante. Y aquí esto es un trabajo de todos, ¿eh? Eh, no solamente de, de los expertos, los expertos nos pueden enseñar y formar, pero nosotros también podemos ayudarles de alguna manera, pues aprendiendo y sabiendo cómo, cómo actuar en esos primeros momentos en determinados accidentes. A veces no es eh, lo que podamos hacer o cómo tengamos que actuar y sí dónde tenemos que llamar también, porque a veces no podemos hacer nada. Bueno, pues para hablar de este tema estamos con eh, Juan Carlos López Carbonel, él es técnico en Cruz Roja, formador de primeros auxilios en Cruz Roja Castellón, además fue responsable también en Salvamento Marítimo y le voy a saludar ya. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por atendernos.
0: Faltaría más.
1: Bueno, eh, has hecho un huequito porque sé que estás entre formación y formación. ¿Tú con esto no paras, eh, con las formaciones en primeros auxilios?
0: No, no, no paramos. Gracias a Dios. Eh, es un tema que resulta de, de interés para la población. Y la verdad es que solamente con los últimos días de asistencia en colegios y bueno, eh, empieza el curso y empezamos con un montón de, de formaciones. Y sí, vamos, vamos de cabeza. Y nos encanta, nos encanta ir así para poder llegar a cuanta más gente
1: mejor. Es lo importante, ¿no? Eh, como decíamos, la intención que tenéis en Cruz Roja de crear esas comunidades más seguras y, y mucho más saludables. Y, y todo empieza pues por, por esa formación que podamos recibir en los que no sabemos de ello y pensamos que es muy complicado o que para nosotros no es. Y es algo que pueden aprender todos, niños y mayores.
0: Pues sí, la verdad es que la formación que impartimos está adaptada a, a cada una de las situaciones, tenemos un sistema pedagógico muy muy interesante especialmente para los más pequeños y luego pues, para la población adulta, por supuesto, y no los dejamos a esos mayores de 65 años, eh, 65, 70 y en adelante, porque gracias a Dios vivimos en una sociedad eh, muy saludable y, y tenemos pues a, a personas mayores en muy buen estado de salud ...y que participan activamente en nuestra sociedad... ...y eso es, creo que es una cosa de que nos debemos felicitar.
1: Hombre, desde luego que sí, es verdad que, que cada vez aparte de esta sociedad es más longeva... Y, ...y obviamente yo creo que todos podemos ayudar de un modo u otro... Eh, ...a crear esa comunidad más saludable. ¿Por qué crees o cómo le podemos decir a nuestros oyentes... que es tan importante aprender sobre primeros auxilios?
0: Mira, yo creo que la clave está en, en entender eh, los primeros auxilios que son y, y entender lo que es el, el sentimiento de sociedad. Y en la sociedad tenemos que entender que cada vida cuenta. Cada vida es, es un amigo, es un familiar, es un, un compañero de trabajo y eso significa que en cualquier momento eh, se puede dar ese, esa situación indeseable, ese accidente, en la que la, la vida de una persona próxima ...pues esté en peligro... ...y es importante saber reaccionar... ...saber qué es lo que hay que hacer... ...y lo que no hay que hacer... ...porque muchas veces por desgracia... ...existen esos mitos y leyendas... ...que están muy arraigados... ...y que a pesar de los esfuerzos pues cuesta... ...sacarlos de ahí... ...y todavía hacemos algunas cosas que no se deberían hacer... ...y hay que aprender a hacer las cosas bien... ...por ejemplo un caso muy, muy sencillo... ...una persona cae en la calle... ...y enseguida, sobre todo si es una persona mayor... ...se tiran cuatro o cinco... ...personas allá a intentar levantar... ...bueno, la persona está en el suelo... Eh, ...no será el lugar más cómodo... ...pero antes de ponerla de pie... ...pues hay que ver si no presenta alguna lesión... ...porque por ejemplo, si ha sido una cadera rota... ...la que ha provocado la caída... ...intentar moverla en ese momento sería mucho peor... ...fíjate que tontería... ...pero es una de las cosas que, que todavía pasan hoy en día... ...o los fragantamientos, no sé... ...son, son muchas situaciones... ...y hay que verlas cada una en, en su magnitud... ...pero sobre todo es por lo que te contaba... Eh, ...hay que entender que cada vida cuenta... ...y que es muy fácil... ...con una pequeña formación... ...poder salvar una vida... ...pregunta que nosotros en, en, ahora mismo... ...estamos con unas formaciones eh, online... ...que es un curso de primeros auxilios... ...muy básico, muy funcional... ...y que ya se han formado con, esta, con este sistema... ...en España más de 22.500 personas... ...han pasado por esa formación básica online... Y bueno, pues la verdad es que es una gozada ver el, el, el interés de la, de la población en la formación en primeros auxilios.
1: Madre mía, es, es una cifra, oye, pues muy alta, porque al final, eh, lo que tú dices, es que son personas que realmente tienen ese interés porque se están metiendo online a un curso. decir, oye, voy a aprender aquí un poco eh, lo más básico, ¿no?, para poder reaccionar, porque como bien decías, yo creo que tenemos eh, interiorizadas muchos mitos, que al final pues lo que hacen es perjudicar, aunque lo hagamos con toda la mejor intención del mundo, que eso nadie lo duda, pero a veces estamos perjudicando a la persona que, que intentamos ayudar y, y con estas pequeñas nociones pues a lo mejor eh, se podrían evitar. Yo sé que es muy difícil porque no vamos a dar un curso aquí en, en el programa en Antena, porque sería muy complicado, pero ¿cuáles son los mínimos que crees o cómo, o cómo están estructurado estos cursos o esta formación que debemos conocer la población?
0: Mira, yo creo que lo, lo más básico y yo creo que en todas las formaciones que he hecho a lo largo de mi vida eh, lo hemos introducido siempre como, o, vamos, contenido sí o sí, es el reconocimiento de la parada respiratoria, el reconocer cuando realmente una persona está inconsciente y no respira, uh -huh. eh, realizar correctamente la llamada al 112, porque bueno, la llamada 112, al al pues nos ponemos nerviosos y no damos los datos con la precisión eh, que sería necesario y eso dificulta la llamada. La reanimación cardiopulmonar es muy sencilla y aplicándola en el minuto uno, que llamamos en el minuto de oro, eh, se convierte en una herramienta fundamental y que es capaz de, de, de salvar vidas en, en un porcentaje muy alto. Y luego, sin duda, los atragantamientos. Los atragantamientos en España se generan al año eh, unos 1.200 muertes por atragantamiento, que afectan sobre todo a personas mayores y los más pequeños. Si supiéramos eh, actuar en esas situaciones, eh, la verdad es que estaríamos salvando vidas Indudablemente, un número bastante elevado además
1: Porque claro, en estas situaciones Aquí puede haber muchos mitos o muchas creencias Hay personas que les daría miedo Y dice: vale, yo puedo aprender Pero me da miedo porque está muy extendido El tema de si haces una reanimación cardiovascular Pues puedes romper el esternón a una persona O un atragantamiento, romperle las costillas
0: Bueno, pues hay que entender Que, que ese miedo en la población exista Es, es lógico, te enfrentas a una situación desesperada Con un nivel de estrés alto y, ...y es normal, en Curroja lo que sí que tenemos en las formaciones... ...es una cantidad importante de horas prácticas... ...y por ejemplo en un curso de 40 horas de primeros auxilios... ...dedicamos prácticamente 5... ...a lo que son las maniobras de reanimación... Eh, ...maniobras prácticas, o sea, eh, realmente practicando la reanimación... ...lo mismo que se dedica un buen rato a la maniobra de, de Heimlich... ...o lo que son los atragantamientos, cómo liberar vía aérea... ...en las formaciones eh, más cortitas online por ejemplo también... Pues sí, hay vídeos explicativos, intenta reforzar todo, pero sin duda eh, a veces con unas pocas pinceladas y la persona es un poco espabilada, enseguida lo, lo pilla y, y puede resolver una situación que podría significar pues eso, pues la pérdida de, de un compañero, un familiar o un amigo.
1: O sea que ese miedo a realizar esa, esa reanimación, bueno, esa barrera psicológica que a priori es normal, bueno, pues con estos cursos y con y con la práctica se puede se puede superar. Claro. Y, y desde luego que va a salvar más vidas que esternones rotos, con lo cual... Claro, es
0: que es, es, que es una situación tan, tan eh, desesperada que, bueno, obviamente eh, romper un esternón no es un resultado agradable y favorable, Pero Ay. bueno, en el peor de los casos, pues un esternón roto te puedes recuperar, pero si falleces eh, no, no hay manera de resolver eso.
1: El primer paso sería, bueno, lo primero, llamar al 112, ¿no?
0: El primer paso es, sin duda, respirar hondo, intentar tranquilizarse y pensar con claridad a dónde llamar. Porque nos ha pasado alguna vez, vez, son los que nos piden esas, esas formaciones y lo que hacemos es satisfacer esas, esas necesidades. Por ejemplo, primeros auxilios en la naturaleza para las personas que hacen eh, el senderismo, en marcha de esta por el monte, eh, cursos, eh, grupos excursionistas, grupos de scouts, pues las que tienen mucha aceptación y, y, y está muy completo.
1: Yo creo que es una, es, vamos, debería ser, eh, siempre lo digo, en los colegios, por supuesto, eh, asignatura obligatoria. No digo que tenga que ser todo el año, pero a lo mejor unas cuantas horas de esa asignatura obligatoria anualmente eh, creo que sería importantísimo. Porque en muchas... los
0: colegios procuramos eh, pasarnos todo lo que podemos por ahí. Y bueno, la verdad es que te puedo decir que siempre somos muy bien recibidos por el, por el, el cuadro de, del profesorado y por los propios alumnos que, que descubren cosas que no, que no se esperaban muchas veces. Y la verdad es que siempre es una sorpresa agradable poder pasarnos por ahí y participar y empezar a, sobre todo, sensibilizar y que los más jóvenes vayan asumiendo eso como una necesidad y un beneficio social, un beneficio para toda la sociedad, el estar eh, formado con una, una pequeña formación, aunque sea en, en primeros auxilios. Porque pensemos que los niños de hoy serán los, los, las personas mayores del futuro. o claro. pues Si ya las tenemos formadas y sensibilizadas, sin duda, pues iremos a una sociedad más segura. Aunque siempre decimos que lo más seguro es tener unos hábitos de vida saludables y poder, más que actuar si se pierde la salud, es luchar por no perderla nunca.
1: Efectivamente, y esta es una manera de poder hacerlo. Yo creo que es lo mejor y urgente lo que tú decías, ¿no? Desde los más pequeños empezar en esta formación y luego ya será, al final, dentro de unos años, desde luego conseguiremos por fin esa comunidad mucho más segura con el trabajo de absolutamente eh, todos. Eh, bueno, pues yo este ratito quería haber charlado contigo y te lo agradezco muchísimo. Eh, porque, bueno, creo que es necesario el, el, el animar ¿no? a nuestros oyentes a que realmente acudan a estos cursos, que puedan formarse y que, de verdad, que creo que van a hacer mucho, mucho bien así que, bueno, yo espero que les haya calado el mensaje y que vayan subiendo cada vez más esas formaciones, esas personas que están formadas y que consigamos esa comunidad saludable eh, Juan Carlos, muchísimas gracias por este ratito y muchísimas gracias por, por tu trabajo en la sociedad, de verdad, ¿eh?
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros, de
1: verdad. Un abrazo muy fuerte. Seguiremos aprendiendo. A ver si podemos charlar más adelante contigo para romper con esos mitos que hay en la sociedad que también nos viene muy bien. ¿Te parece?
0: Siempre que queráis.
1: Gracias. Un abrazo, Juan Carlos. Hasta luego. Casi sin tiempo me he quedado. Os lo dije al principio del programa. Nos vemos mañana jueves a la misma hora, a las 3 de la tarde, para hablar de salud aquí en Radio Marca, que seáis muy felices. Adiós.
0: El deporte es nuestro. Radio Marca. Atenazón es el programa más madrugador de la Radio del Deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro. Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
1: Su picadora no es normalmente En Radio
0: Montrante. Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo. No me moleste el mojito, vuélate para allá. Escúchame, Cáncer. Aprendí a luchar y te estoy ganando. Enfrente me tienes a mí y a la investigación. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Bajo par sería oro. Con Guillermo Salmerón. Y en la tatulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son. Disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews. Golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo. Deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva. Don Javier Lozano. Muy buenas noches. Don hola, hola, ¿qué tal? Don Diego López. Muy buenas noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Radio Marca.